0: Donnerstag auf Freitag, äh, da wurden wie gesagt meine Beine ganz gelähmt und da haben die dann gesagt, okay, wir können für sie wirklich nichts mehr machen.
1: Das ist Josalem Johans, 18 Jahre alt und wir sprechen heute hier im Podcast über ihre unglaubliche Geschichte. Volker, das muss man ja erstmal so ein bisschen sacken lassen. Wir können für sie wirklich nichts mehr machen. Das haben Josalems Ärzte so zu ihr gesagt?
2: Ja, als sie mir das erzählt hat, dann war das wirklich auch ein Moment, der mir sehr nahe gegangen ist. Und das ist nicht der einzige. Ähm, auch für mich ist das ein ganz berührender Fall, wenn man auch überlebt, was die 18-jährige Josalem schon hinter sich hat. Sie stammt aus Eritrea. Ihre ganze Familie ist von dort vor einigen Jahren geflohen und lebt jetzt auf der schönen Insel Fehmarn. Josalem ist gut in der Schule, ehrgeizig im Sport, sehr hilfsbereit. Und plötzlich fliegt sie von einem Tag auf den anderen völlig aus der Kurve und kommt im wahrsten Sinne des Wortes nicht mehr auf die Beine und auch für lange Zeit nicht mehr nach Hause.
1: Und jetzt sind wir schon fast mittendrin in der Geschichte. Erstmal, hallo und herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass ihr wieder reinhört bei Abenteuerdiagnose. Wir erzählen euch hier spannende Diagnosekrimis: Fälle aus dem echten Leben von Menschen, deren rätselhafte Beschwerden die Ärzte und Ärztinnen vor wirklich ein Riesen-Rätsel gestellt haben. Mein Name ist Anke Christians, ich bin Medizinredakteurin beim NDR und bei mir im Studio ist heute wieder Volker Pregelt. Hallo Volker. Hallo. hallo Anke. Wir haben ja eben schon von dir erfahren: ein wirklich hochdramatischer Fall, den du heute mitgebracht hast. Eine junge Frau, die irgendwie irgendwann einfach nicht mehr laufen kann. Du hast für diese Geschichte mit Your Salem Johans, mhm. ihrer Familie und ihren behandelnden Ärzten gesprochen. Stell uns doch als erstes Josalem Johans mal ein bisschen genauer vor.
2: Ja, die Familie Johanns ist aus Eritrea geflüchtet und ist 2016 über einen Kontakt nach Fehmarn gekommen. Dort leben einige Familien, die aus Eritrea stammen. Josalem hat eine jüngere Schwester und drei jüngere Brüder. Der Vater arbeitet auf der Insel und äh, als ich sie besucht habe, habe ich gesehen, sie leben gemeinsam in der Wohnung eines sechs Sechsfamilienhauses, eine sehr sehr freundliche Wohnung und wo es ähm, vielleicht an Wänden fehlt, es sind ja doch einige, die dort leben. Da schaffen Vorhängeräume, die Bilder an den Wänden zeigen, dass die Familie sehr christlich eingestellt ist. Und es sind ja, eigentlich beste Voraussetzungen für Jorusalem, die in Rekordzeit Deutsch gelernt hat und auch dabei ist, bei der DLRG den Junior-Rettungsschwimmerschein zu machen und überall beliebt ist und eigentlich nie so richtig krank.
1: Das klingt ja schon mal nach einem ziemlich äh, abenteuerlichen und beeindruckenden Lebensweg. Mhm. Wie geht es denn dann los mit Ihrem Abenteuerdiagnose?
2: Ja, es gibt einen wirklich schicksalshaften Abend, einen Freitagabend, den 29. Januar 2021. An diesem Abend sitzt die Familie zusammen und einige sind dabei, ein Brettspiel zusammen zu machen. Und plötzlich bekommt Jerusalem da stechende Rückenschmerzen. Sie hat auch gleich eine Erklärung dafür. Sie fürchtet sich möglicherweise beim Sport übernommen zu haben.
1: Du hast ja gerade erzählt, sie ist Rettungsschwimmerin.
2: Genau, aber jetzt denk noch mal an das Datum. 29.01.21, wir sind mittendrin in der Corona-Zeit, da ist es gar nicht so mhm. einfach, also ins Hallenbad zu gehen und dort zu schwimmen und äh, das hat sich natürlich auch gleich bemerkbar gemacht.
0: Da konnte man halt nirgendwo irgendwie gehen, auch nicht zum irgendwie Gym oder sowas und deshalb habe ich dann halt immer so Videos geguckt in YouTube und so Bauchtraining oder sowas gemacht und da dachte insbesondere meine Mama, dachte, dass das irgendwie davon kommt, dass ich solchen Rückenschmerzen habe.
1: Ja, die besorgten Mamas, ne? <lacht> Gut, also beim Bauchmuskeltraining kann man sich ja auch mal so ein bisschen übers Ziel hinausschießen. Also könnte eine plausible Erklärung sein.
2: Ja, aber es ist irgendwie sowieso nicht Jerusalem's Abend, denn sie hat auch noch Bauchschmerzen und auch dafür hat sie erstmal eine Begründung.
0: Aber dann hatte ich auch irgendwie meine Regel und ich hatte Verstopfung und dachte, irgendwie hängt's damit zusammen. Sie war eigentlich schon immer gesund. Also die hatte keine Krankheiten bekommen, also die war immer gesund, außer so im Winter oder so, Husten so. Ich dachte so, es wird schon nächsten Tag weggehen.
1: Wen haben wir da jetzt gehört?
2: Das war ihre nächstjüngere Schwester Hannah. Und die beiden leben gewissermaßen auf Tuchfühlung. Und Hanna hat natürlich nachts alles mitbekommen.
1: Also du meinst, die teilen sich ein Zimmer?
2: Das da nehme ich mal an. Ich habe das Zimmer nicht gesehen. halt, Aber ich glaube mal, also, dass, die, dass die beiden auf jeden Fall mitbekommen, wenn es dem anderen nicht gut geht. Und Yorzalems Schmerzen sind in dieser Nacht wirklich so stark, dass sie trotz Tabletten die ganze Nacht nicht schlafen kann. Und das zieht sich dann irgendwie durchs ganze Wochenende. Und am Montag ist es dann soweit, da beschließt Jorsalem zu Ihrem Hausarzt Thomas Spohr auf Fehmarn, auf Burg auf Fehmarn zu gehen. Und der wundert sich ein wenig über den Grund Ihres Besuches.
3: In der Praxis habe ich Sie eigentlich als Patientin sehr, sehr selten gesehen. Und ähm, meistens kam sie mit, um anderen Patienten, die auch aus Eritrea kamen, äh, zu dolmetschen, weil sie eben sehr, sehr gut der deutschen Sprache mächtig war.
1: Ja, das klingt jetzt so, wie du sie auch beschrieben hast. Hilfbereit, wahnsinnig sympathisch. Und es klingt auch so, als hätten Sie und Thomas Spohr, der Hausarzt, einen guten Rat zueinander.
2: Ja, auf jeden Fall, den haben Sie auch immer noch, aber ich will nicht vorgreifen. Die kennen sich gut, er kennt Jerusalem sehr gut und weiß, dass sie eigentlich tapfer ist und dass normale Schmerzen, also sie jetzt nicht so runtersetzen würden, wie Jorsalem das äh, genannt hat. Und aus diesem Grund lässt sich der Hausarzt und Internist auch die Art der Bauch- und Rückenschmerzen ganz genau schildern. Und was die Bauchschmerzen angeht, da tastet er erstmal und so kann er feststellen, ob Leber, Milz oder, oder die Gallenblase vergrößert sind oder ob ein Organ auf Druck mit Schmerzen reagiert. Auch Luft im Darm und freies Wasser im Bauchraum, das können die Ärzte so erfüllen. Aber bei Jerusalem kann er eigentlich nichts Gravierendes feststellen. Keine Verkrampfung, alles fühlt sich weich an und Thomas Spohr ist erstmal beruhigt. Und dann habe ich sie untersucht,
3: habe aber gesehen, dass der Bauch eigentlich ganz unauffällig war und dass die Schmerzen eher vom Rücken her kamen. Habe er dann auch Medikamente aufgeschrieben, die ähm,
2: die Rückenschmerzen lindern sollten.
1: Also wahrscheinlich ein ganz normales Schmerzmittel. Hilft das denn?
2: Ja, also Ibuprofen 600, da sollten die Schmerzen eigentlich nachlassen. Aber obwohl Jorsalem mehr Schmerztabletten nimmt, als sie eigentlich nehmen sollte, kann sie die nächtlichen Qualen kaum ertragen und nachts erneut nicht schlafen. Und als sie zwischendurch mal aufsteht, da hat sie zum ersten Mal das Gefühl, dass ihre Beine irgendwie schwach werden und dass sie beim Gehen so richtig wackelig ist. Also am Dienstagmorgen, am nächsten Morgen erneut die rot geklinkerten Stufen zur Praxis hinauf und sie erzählt Thomas Spohr von den immer noch extremen Schmerzen. Und diesmal ist er ernsthaft besorgt, da er seine junge Patientin noch nie in diesem Zustand gesehen hat. Ich kenne dich doch, sagt er zu ihr, du warst doch sonst kaum krank und diesmal macht Thomas Spohr einen Ultraschall.
1: Warum? Welche Befürchtung hat er?
2: Er hat das Gefühl, vielleicht hat er etwas übersehen. Er schaut genauer nach Leber, Gallen, Blase, Nieren, auch nach Bauchspeicheldrüse und Milz. Und ähm, diese Art von Ultraschall, äh, Abdomen, Sonografie auch genannt, kommt häufig zum Einsatz, wenn Patienten über starke Bauchschmerzen klagen. Aber etwas Auffälliges im Bauchbereich kann er auch im Ultraschall nicht entdecken. Aber da ist ja noch der Rücken. Da macht er eine körperliche Untersuchung, er tastet die Wirbelsäule ab, die Rückenmuskulatur, sind da schmerzhafte oder verspannte Stellen. Aber auch da lässt sich für ihn nichts dingfest machen. Das
3: waren keine normalen Rückenschmerzen wie Muskelkater oder sowas, sondern es war so, dass es mir als Hausärzt im Internist nicht ganz geheuer war.
1: Heißt, er kommt ins Grübeln. Was nun?
2: Naja, er sieht ja, Jorsalem hält die starken Rückenschmerzen kaum aus. Und seine Möglichkeiten sind in diesem Moment ausgeschöpft. Also stellt er seiner Patientin eine Krankenhauseinweisung aus. Und sie macht sich auch direkt auf den Weg.
3: Wir haben auf Fehmarn ein kleines Krankenhaus. Das ist die Inselklinik. Ähm, und in diesem Krankenhaus ist eine orthopädisch-chirurgische Geme äh,
2: Gemeinschaftspraxis. Und dort ist sie dann noch hingegangen.
1: Also vermutet Thomas Spohr, weiterhin dass Josalem ein orthopädisches Problem hat.
2: Genau, was den Rücken angeht. Und äh, dort angekommen, lässt sie der Orthopäde auch erstmal ein paar Schritte laufen und merkt sofort, Josalem knickt immer wieder ein und kann es selbst kaum glauben und der Orthopäde wundert sich, wie kann das sein, dass das vor ein paar Stunden noch komplett anders war? Also für ihn sieht es nach einer schweren Gangstörung aus und ähm, ein paar Stunden später, sie soll dann da bleiben, hat man ihr auch schon Gehhilfen, also Krücken gegeben.
1: Was könnte denn hinter so einer plötzlichen Gangstörung stecken? Was vermutet er?
2: Nur Es gibt eine Reihe von Ursachen, also orthopädisch zum Beispiel einen Bandscheibenvorfall. Aber es könnte sich natürlich auch um schwerwiegende neurologische Erkrankungen handeln, wie Multiple Sklerose. Ähm, was Sie machen in dem Krankenhaus, ist eine Röntgenaufnahme vom Rücken. Denn auch da geistert natürlich die Idee im Raum, dass es vielleicht doch eine Verletzung beim Schulsport oder so dahinter steckt. Da können Sie aber nichts Auffälliges feststellen und CT oder MRT gibt es in der kleinen Sahner Klinik nicht, also heißt es erstmal warten und beobachten.
0: Als ich dann dort war, haben die dann gesagt, okay, also wir müssen sie schon so über Nacht hier haben, damit wir dann halt weitere Untersuchungen machen können. Dann war ich da und die haben aber im Grunde nicht wirklich viel gemacht. Fehmarn ist auch ein kleines Krankenhaus, wirklich klein. Und die haben auch keine neurologische Abteilung. Deshalb war es auch für die noch in, also sehr schwer, das zu finden, was das sein könnte.
2: Am Abend kommt sie kaum noch vom Fleck, wird immer unsicherer. Und die Krankenpflegerin, die wollen sie natürlich irgendwie motivieren. Josalem finden, sie soll mal versuchen, sich zu bewegen, damit sie nicht total verkrampft.
0: Meinten die Krankenschwester dann, ähm, wenn ich immer so rumsitze, dass ich dann meinen Rücken brechen werde und deshalb ich mich so bewegen soll und dann habe ich mich bewegt und bin dann hingefallen.
1: Dann wird sie sich den Rücken brechen, das klingt aber schon sehr heftig.
2: In der Tat. Man muss aber auch wissen, dass Jerusalem generell sehr, sehr lebhaft erzählt, alles wirklich aus ihrer Sicht schildert und ich finde es gerade spannend, also diese ganze Geschichte aus ihrer Subjektiven zu hören und das mit dem Hinfallen, das war ein echter Schock für sie.
1: Dass sie da hinfällt, das passt ja zu der Gangstörung, die du beschrieben hast. Irgendwie spielen ja ihre Beine anscheinend nicht mehr so richtig mit. Wie entwickelt sich das denn bis zum nächsten Morgen?
2: Ja, das wird ein richtiges Drama. Es wird nämlich nicht besser und es kommt nämlich noch ein weiteres Problem hinzu. Nachts will sie aufs Klo, muss sie aufs Klo, will die Pfleger rufen, denn erstmal braucht sie überhaupt schon Hilfe für die paar Schritte bis zum Klo. Und sie muss dringend Wasser lassen, aber schafft es nicht. Und die Krankenpflegerinnen sind gefordert und was sie machen, sie versuchen so mit so einem alten Trick die Sache ins Laufen zu kriegen.
0: Und dann haben die mir das, äh, das Waschbecken angemacht und dann sollte ich machen und das hat auch, das erste Mal hat es geklappt und beim zweiten Mal dann nicht mehr. Wenn man jetzt ganz plötzlich
1: nicht mehr pinkeln kann, dann sprechen Ärzte von einem akuten Harnverhalt und äh, wenn ich das richtig weiß, ist das auch ein echter Notfall.
2: Absolut und das äh, wissen die Pflegerinnen auch. Sie rufen dann sofort den Notarzt und der macht einen Ultraschall und vorher, und das entsetzt Jorzalem natürlich, soll sie noch einen Liter Wasser, sagt sie, trinken und sie gehorcht und ähm, ja, ist aber fix und fertig.
1: Und wonach schaut der Arzt dann bei diesem Blasenultraschall und entdeckt er irgendwas?
2: Er findet keine Erklärung, er sieht einfach kein mechanisches Hindernis. Aber am wichtigsten ist jetzt erstmal, dass der Urin natürlich abfließen kann, denn sonst kann die Blase irgendwann platzen. Und deshalb legt er ihr einen Blasenkatheter an.
1: Ach Mensch, ja die Arme, das ist ja gerade in dem jungen Alter total schlimm und dann war sie ja auch noch alleine im Krankenhaus
2: ja, ja, das ja, wie gesagt, mitten im Lockdown und und äh, kann sich an niemanden wenden, also kann keinen Rat suchen, schreibt wahrscheinlich, kann ich mir vorstellen, viele WhatsApps und hat Rückenschmerzen, Bauchschmerzen und ja, also irgendwie ähm, eine desolate Situation.
1: Jetzt so in der Zusammenschau, diese Schmerzen, die Gangstörung, mit der Blase stimmt auch was nicht. Was sagt denn der Notarzt in der Nacht dazu? Gibt es da jetzt einen Zusammenhang?
2: Also in der Nacht geistert wirklich nur das Wort Bandscheibenvorfall herum und bei Bandscheibenvorfall im Lendenwirbelbereich, da können tatsächlich Nerven abgedrückt werden und das kann zu Lähmungserscheinungen der Beine und tatsächlich auch zu Problemen mit der Blasenentleerung führen.
1: Und wie kann das jetzt abgeklärt werden?
2: Ja, auf jeden Fall nur durch ein MRT oder ein CT. Und ähm, das wird auch alles schon vorbereitet. Am nächsten Morgen wird sie dann in ein anderes Krankenhaus verlegt. Äh, es geht zum MRT nach Eutin und äh, sie kann auch nicht mehr alleine den Rettungswagen besteigen. Sie muss tatsächlich auch auf einer Liege dann schon wirklich reingeschoben werden.
1: Hat sie denn dann dem Tag dann wenigstens noch ihre Familie gesehen vor Ort oder Freundinnen? Kann sie irgendjemand begleiten?
2: Nee, gesehen hat sie niemanden. Es konnte sie keiner begleiten. Sie war ganz allein da. Und es ist auch so, ich habe es für mich so gespeichert, das war so die Irrfahrt der Yorzalem, die auch nicht mit dieser Fahrt zu Ende ist. Und so richtig glaube, dass die Sanitäter waren gut drauf und haben sie ein bisschen beruhigen können wenigstens.
1: Wenn ich mir das jetzt so vorstelle, mir wäre mit 18 sowas passiert. Ich wäre ja wirklich extrem Verängstigt gewesen. Was war denn dein Eindruck? Wie ist Jerusalem damit fertig geworden? Ich
2: glaube, sie war genauso verängstigt. Und dann noch dieser Stress mit dem Blasenkatheter, sowas, was man noch nie erlebt hat. Und jeder, der mit ihr redet, ihr was erklären will, hat eine Maske vor dem Gesicht. Also, das ist ja schon fast, fast albtraumhaft.
1: Geht es denn in Eutin wenigstens zügig weiter? Können die Ärzte da irgendwas herausfinden, ihr helfen?
2: Die Eutiner Ärzte machen gleich ein spinales MRT, das zeigt unter anderem genau an, in welchem Bereich der Wirbelsäule ein Bandscheibenvorfall aufgetreten sein könnte und in welche Richtung sich die Bandscheibe verschoben haben könnte. Ich rede schon im Konjunktiv.
1: Weil sie nichts entdecken.
2: Genau, sie entdecken nichts, aber sie stellen fest, dass Josalems Rückenmark stark entzündet ist und ich. Ich zitiere jetzt mal aus dem Befund. Da heißt es Myelitis von TH7 bis Conus medullaris. Ähm, Dieses
1: äh, Ärztesprech musst du jetzt für uns einmal übersetzen.
2: Genau, ich bin vorbereitet. Zwischen den besagten Brust- und Lendenwirbeln, die dort angesprochen werden, liegen tatsächlich neun Wirbel. Und das ist tatsächlich, wie das die Ärzte nennen, eine langstreckige Entzündung oder noch mehr Ärztesprech, eine Myelitis des kaudalen Rückenmarks. Kaudal, grob gesagt, also bis zum Ende des Rückenmarks.
1: Das Rückenmark, das ist ja der zentrale Nervenstrang, über den das Gehirn mit dem ganzen Rest des Körpers kommuniziert. Wenn das jetzt über so eine lange Strecke entzündet ist, das klingt wahnsinnig dramatisch. Was kann denn jetzt dahinter stecken? Haben die Ärzte sofort einen Verdacht, eine Idee?
2: Nein, in dem Moment ähm, wissen Sie auch nicht, was die Entzündung verursacht hat und sind aber auch wirklich radikal verwundert über diesen schnellen Verlauf. Und ähm, mit diesem Befund ist auf jeden Fall schon mal klar, das ist kein orthopädisches Problem, sondern ein Fall für Nervenspezialisten. Und deswegen machen Sie den richtigen Schritt. Sie schicken Jorsalem weiter in eine Klinik, die eine Neurologie hat, nämlich in das Ameos-Klinikum in Oldenburg.
1: Wie reagieren denn jetzt die Neurologen in Oldenburg auf Jorsalem mit ihren Symptomen, mit den Vorbefunden?
2: Ja, also sie gerät an den Chefarzt Jonas Repentin und mit ihm habe ich für die Geschichte auch gesprochen, ein Interview geführt und ihm wurden aus Eutin schon die Befunde geschickt, aber es ist Freitag und als sie eingeliefert wird und bis er sie persönlich kennenlernt, ist es dann Montag, also erstmal ein langes Wochenende dort und bei der Visite ist ihm dann auch sofort klar, sie kann nur aus dem Bett gehoben werden. Sie kann ohne Hilfe und Rollstuhl gar nichts. Also er, hat, er, er fragt auch, was möglich ist und eigentlich ist nur noch leichtes Zehenwackeln möglich. Und er steht auch vor der großen Frage, warum ist die junge Frau auf einmal hüftabwärts gelähmt?
4: Ich glaube, dass das Eindrücklichste ist natürlich, wenn man die Beine nicht mehr bewegen kann, dass das relativ schnell ging und keiner so genau weiß in der ersten Situation, was, was dahinter steckt. Schmerzen spielten auch eine Rolle. Sie hatte so neuropathische Schmerzen in den Beinen. Und ähm, wenn man die Blasenkontrolle nicht, äh, ja, wenn man das nicht erherrscht, das ist ja auch ein, als junger Mensch eine sehr belastende Situation. Ne?
2: Also ich finde, er ist ein sehr aufmerksamer, ein sehr empathischer Arzt und man sieht ihm auch an, was er empfindet. Also er, er kann lachen, aber er kann auch wirklich Sorgenfalten machen und sein detektivisches Interesse, das hat er auch schon mal in einem anderen Abenteuerdiagnosefall gezeigt übrigens.
1: Was steht denn nach dieser ersten Visite auf seiner Fahndungsliste?
2: Er stellt sich Fragen, ist eine Infektion schuld? Es gibt zum Beispiel verschiedene Erreger, die das Rückenmark angreifen können. Zum Beispiel Borrelien von Zecken übertragen, Auslöser der Borreliose oder Herpesviren oder das FSME-Virus, das vor allem auch durch Zecken übertragen wird. Oder zweite denkbare Spur, greift Ihr Abwehrsystem den eigenen Körper an, so wie eine Autoimmunerkrankung. Und um das besser eingrenzen zu können, braucht er weitere Untersuchungsergebnisse.
4: Wir haben ähm, mit dem MRT-Befund gesehen, da ist letztlich eine Entzündung im Rückenmark. Und ähm, der nächste Schritt ist dann die Nervenwasseruntersuchung, die Liquorpunktion.
1: Eine Untersuchung, vor der sich ja ganz viele Menschen fürchten. Dabei mhm. wird mit einer feinen Nadel Nervenwasser aus dem Rückenmarkskanal gezogen. Was kommt denn da jetzt bei Yosalem raus bei dieser Untersuchung?
2: Also die ersten Ergebnisse, die sprechen für den Verdacht auf eine Autoimmunerkrankung. Und ähm, wie es im Befund heißt, hochpathologisch, sehr krankhaft im Sinne eines entzündlichen Likors. Aber ähm, auf weitere Befunde aus dem Labor muss er noch warten. Das Labor ist also weiter noch mit dem Nervenwasser beschäftigt. Aber ihm ist eigentlich schon klar, dahinter steckt eine Autoimmunerkrankung.
1: Und hat Jonas Repentin denn zu dem Zeitpunkt auch schon irgendwie eine Idee, welche genaue Erkrankung das sein kann?
2: Jonas Repentin hat eine ganz bestimmte Diagnose von vornherein im Fokus. Neuromyelitis Optica, eine Krankheit, die der MS ähnelt.
4: Früher wurde das noch mit in den äh, MS-Bereich gezogen. Inzwischen weiß man, dass es eigentlich eine eigenständige Autoimmunerkrankung ist äh, des zentralen Nervensystems. Das ist so eine der ja, Top-Diagnosen gewesen.
1: MS, damit meinte er Multiple Sklerose. Erzähl doch mal, was ist denn das jetzt genau für eine Erkrankung, diese Neuromyelitis Optica?
2: Also dabei erstreckt sich, wie bei Jerusalem, die Entzündung im Rückenmark auch über mehrere Wirbelsegmente. Und ähm, die Entzündung entsteht, weil fehlgeleitete Antikörper bestimmte Zellen des Nervensystems attackieren. Und die Folge dieser Autoimmunreaktion ist die Schutzschicht, die Myelinschicht. Die Schutzschicht der Nerven wird beschädigt. Und das kann tatsächlich zu einer Querschnittslähmung führen, und meist ist aber auch der Sehnerv betroffen. Daher auch der Name der Erkrankung, Neuromyelitis Optica.
1: Jetzt passt ja total viel zu dem Verdacht bei Jerusalem. Mhm. Wenn Jonas Repentin recht hat mit dem Verdacht, dann müsste es doch wahrscheinlich auch Antikörper, fehlgeleitete Antikörper geben, die sich irgendwie nachweisen lassen.
2: Richtig. Und deswegen, genau deswegen gibt Jonas Repentin spezielle Laboruntersuchungen in Auftrag. Die ganze Diagnostik
4: ist ja nicht sofort verfügbar. Und ähm, man wartet natürlich auf diese ganzen Ergebnisse und gut, was weiß ich, quasi stündlich dann im Labor nach ist es endlich fertig.
1: Und wie ist das denn, als dann die Laborergebnisse nach einer Woche kommen? Ist ja. es diese Neuromyelitis Optica?
2: Nee, Jonas Repenti muss sich von dieser Verdachtsdiagnose verabschieden. Das Labor konnte eben keine passenden Antikörper finden. Und Jorzalems ähm, Sehnerv ist auch nochmal untersucht worden, aber der ist zum Glück gesund. Also es gibt keine Hinweise auf Neuromyelitis Optica.
1: Hat Jonas Repentin noch andere Ideen im Köcher?
2: Ja, denkt äh, nach wie vor an das Thema: das große Thema Autoimmunerkrankung, zum Beispiel Neurosarkoidose, aber da gibt es auch keinen Befund. Und äh, naja, das Labor ist weiterhin auf Trab.
4: Letztlich haben wir 15 verschiedene. Ungefähr 15 verschiedene Antikörper abgewartet, bis die fertig waren und geguckt, in welche Richtung das Ganze geht.
2: Aber Jonas Repentin will keine Wartezeit verschwenden. Er ist überzeugt davon, dass es eine Autoimmunerkrankung ist. Und das Gute ist eigentlich, alle Autoimmunerkrankungen sprechen auf ein ganz bestimmtes Medikament an, das das Immunsystem drosselt.
1: Du meinst wahrscheinlich Cortison. Richtig.
2: Und Jerusalem wird auf Verdacht mit Cortison behandelt, damit erstmal die starke Entzündung im Rückenmark zurückgeht.
4: Wir hatten ja eine relativ hohe Dosis dann auch gegeben, das klassischerweise über fünf Tage dann auch dosiert und dann oral ähm, weitergegeben, also Tablettenformen und das dann über fünf bis zehn Tage langsam
2: ausgeschlichen.
1: Und Gretchenfrage, hat das denn jetzt irgendwas gebracht? Das wäre ja zumindest ein Hinweis, dass
0: er mit seinem Grundverdacht richtig liegt.
2: Ja genau, genau das ist der Fall und Jorsalem geht es tatsächlich etwas
0: besser und ich habe auch zusätzlich auch Physiotherapie bekommen und dadurch war ich schon ein bisschen ähm, bisschen weiter also ich konnte schon am Gehwagen ein bisschen laufen äh, und ich konnte aber ich war aber auch generell mobiler ich konnte ich konnte duschen ich konnte halt auch vom Rollstuhl zum Bett also ich konnte ganz viele Sachen auch selber machen da hört man richtig die Erleichterung raus.
2: Ja, genau. Das ist natürlich erstmal das erste kleine Hoch, was Josalem in den letzten Tagen erlebt hat. Sie hofft auf Besserung, allerdings diese Hoffnung schwindet, als das Kortison dann wieder abgesetzt wird.
4: Da ist sie praktisch über Nacht wieder schlecht geworden. Und also die Lähmungserscheinungen waren wieder so stark
2: ausgeprägt äh, wie bei Aufnahme.
1: Was für eine Achterbahnfahrt. Das ja. heißt, Josalems Beine sind wieder komplett gelähmt.
2: Ja, gewissermaßen zurück auf null alles. Alle Untersuchungen auf Antikörper und Autoimmunerkrankungen sind negativ ausgefallen und gut drei Wochen ist Jorsa nun schon in der Klinik und die Ärzte können ihr da nicht mehr weiterhelfen und dabei hat Jonas Repentin mittlerweile alle erdenklichen Ursachen in Betracht gezogen.
1: Was denn noch? Was hat er denn noch untersucht?
2: Er hat zum Beispiel an parasitäre Erkrankungen gedacht, an Echinokokose, die Larven des Fuchsbandwurms. Aber auch da gibt es keine Hinweise. Und Josalem geht es immer schlechter. Und Jonas Repentin kann sich eigentlich nur in seinem Verdacht festhalten. Am Hinter muss eine versteckte Autoimmunerkrankung stecken.
4: Und als dann wirklich so alles mehr oder weniger negativ war und äh, dann, war dann äh, wurde. Praktisch dann hat sozusagen diese klinische Situation das Ganze dann auch eingeholt und hat dann gezeigt, jetzt
2: muss man sozusagen den nächsten Schritt gehen.
1: Was meint er mit dem nächsten Schritt?
2: Er meint, es ist gar nicht diagnostisch. Er glaubt ja immer noch daran, an eine Antikörper assoziierte Erkrankung. Er vermutet also, dass sich Antikörper in Jerusalems Blut befinden und die sollten am besten erstmal rausgewaschen werden, wenn sie da sind. Es braucht also eine andere Therapie, eine Therapie, die in seiner Klinik nicht möglich ist, sondern nur im nächsten Universitätsklinikum und deswegen wird Jerusalem nach Lübeck verlegt. Dort soll sie eine Plasmapherese bekommen,
1: was man auch so als Blutwäsche kennt.
2: Und jetzt wird Jerusalem verlegt nach Lübeck und ähm, das ist auch wieder ein, einer glaube ich, der harten Tage in, in ihrem Leben. Die Ankunft dort empfindet sie als dramatisch, sie muss erst mal fünf Stunden warten, das sind die längsten ihres Lebens. Sie hat auch Horrorvorstellungen, was die Plasmapherese angeht, da werden Schläuche in den Hals gesteckt, sowas weiß sie nur.
0: Und dann habe ich wirklich geheult und dann sind sie gekommen und dann habe ich auch mein Zimmer gekriegt, aber es war, das macht die Seele kaputt.
2: Täglich soll sich jetzt eine Blutwäsche, eine Plasmapherese erhalten, insgesamt sieben. Und Peter Trillenberg, Oberarzt in der Neurologie in Lübeck, der hat sich längst in den Fall eingelesen. Und er weiß auch, dass der Verdacht auf eine Autoimmunerkrankung im Raum steht. Sondern im ersten äh, Schritt
5: klang das alles plausibel. Und wir haben genau das gemacht, äh, was die Kollegen sich überlegt hatten zur äh, Intensivierung dieser Behandlung mit einer noch wirksameren Immuntherapie, äh, die das Immunsystem herunterregeln sollte.
1: Er klingt finde ich erstmal so ein bisschen nüchtern irgendwie aber auch pragmatisch.
2: Auf jeden Fall, also so würde ihn Jerusalem glaube ich auch beschreiben und äh, ja, sie erlebt es ja wirklich auch aus ihrer subjektiven Perspektive und sie schwankt zwischen Hoffnung und Angst und ähm, und am nächsten Morgen, also sie kann ganz schlecht schlafen vorher, da geht es dann los, ihr Blutplasma soll entnommen, in einer Maschine gefiltert und zurücktransfundiert werden über einen Zugang am Hals. Das ist auf jeden Fall eine anstrengende Behandlung und wir hören mal, wie Jerusalem die empfunden hat.
0: Ich konnte meinen ganzen Adern spüren. Es war so, als wäre ich so ausgetrocknet. Und da habe ich dann auch so gesagt, äh, könnt ihr das bitte abmachen? Ich sterbe hier. Was macht ihr hier mit
1: mir? Sie ist ja wirklich ein wahnsinnig tapferes mhm. Mädchen, dass sie das alles so alleine durchgestanden hat.
2: Ja, vor allen Dingen, weil es ihr auch danach nicht besser geht und mittlerweile auch die Lübecker Neurologen ratlos sind. Und ähm, die einzige Idee, die Peter Trillenberg in dem Moment kommt, vielleicht müssen sie einfach noch mal einige Untersuchungen wiederholen. Also kein Test ist perfekt und dann hilft
5: es manchmal, den einfach zu wiederholen. Ähm, vielleicht hat man beim zweiten Mal dann eine bessere
2: Chance.
1: Also wieder Untersuchungen auf verschiedene Autoimmunerkrankungen.
2: Ja, also nochmal Blutuntersuchungen oder besser gesagt immer wieder Blutuntersuchungen. Dann geht es nochmal ins MRT, ist vielleicht ein Tumor im Rückenmark übersehen wollen, aber auch das ist negativ. Auch sonst geben die Bilder nichts preis, außer dass die Entzündung im Rückenmark einfach nicht zurückgehen will. Peter Trillenberg nimmt sich das auch sehr zu Herzen und er weiß, er kommt jetzt nicht mehr drumherum, um ein perspektivisches Gespräch. Er setzt sich zu Jerusalem und er erklärt ihr, dass er ihr möglicherweise nicht mehr weiterhelfen kann und dass sie sich möglicherweise auf ein Leben im Rollstuhl einstellen muss. Er Wahnsinn. versucht es wirklich auch sehr einfühlsam zu sagen, so mit den Worten. Es gibt auch viele Rollstuhlfahrer, die kommen auch irgendwie klar. Er muss einfach Jerusalem in diesem Moment auf eine Möglichkeit vorbereiten, die er nicht mehr ausschließen kann. Ein Leben im Rollstuhl. Und die Wahrscheinlichkeit, wir haben ihn danach gefragt, hält er zu diesem Zeitpunkt für sehr hoch? 80 Prozent. Ich vielleicht sagen.
0: Und da habe ich wirklich nächtelang auch immer drüber gedacht, so ähm, was wird aus mir? Was, was werde ich überhaupt später machen? Welchen Beruf? Und wie ich mich ähm, wie ich mobil sein kann? Es war für mich eine große Frage und immer wieder diese Fragen im Kopf, sodass ich wirklich gar nicht schlafen kann. Hat sie denn da auch irgendwie psychologische
1: Beratung oder Behandlung bekommen in der Situation? Ja, in,
2: in der Tat gibt es dort eine psychologische Beratung. Ähm, ich, sie ist auch, Jerusalem ist ein Typ, sie ist dann auch sehr aufgeschlossen, sie nimmt das auch an, sie unterhält sich, aber Tatsache ist einfach, sie ist seit sechs Wochen nicht mehr zu Hause gewesen, halt wirklich von einem Tag auf den anderen, also ohne, dass sie jemals damit berechnet, gerechnet hätte, sie war in der Klinik auf Fehmarn, sie war in Oldenburg, jetzt ist es Mitte März und diese große Therapielösung, die Blutwäsche, die hat ja auch keine Besserung ähm, gebracht und naja und nach wie vor, wir haben Corona und sie ist sehr isoliert.
1: Wenn Peter Trillenberg äh, sie jetzt schon darauf vorbereitet, möglicherweise 80-prozentige Wahrscheinlichkeit Leben im Rollstuhl, das totale Worst-Case-Szenario, heißt das denn, er hat den Fall im Grunde genommen auch schon so ein bisschen aufgegeben?
2: Nein, auf keinen Fall. Peter Trillenberg, der lässt nicht locker und er hat auch noch eine Idee in der Hinterhand. Vielleicht stecken ja doch Parasiten dahinter? Denn immerhin, sie kommt aus Eritrea, Parasiten sind in Afrika verbreiteter. Und er setzt sich nochmal zu ihr, er will das nochmal abklopfen. Er fragt Jerusalem, ob sie sich vielleicht in letzter Zeit doch irgendwo im Ausland aufgehalten hat, aber Jerusalem verneint. Und ähm, damit ist dann die Idee, die er hat, im Grunde doch sehr unwahrscheinlich. Die Patientin war fünf Jahre in Deutschland, das ist schon sehr lange.
1: Du hast doch erzählt, an Parasiten hatte ja auch Jonas Ripentin gedacht und ein paar Tests gemacht.
2: Genau, aber da ging es eben um den Fuchsbandwurm. Und da ließ sich eben ähm, im Labor nichts feststellen. Und Peter Trillenberg ähm, geht aber noch weiter. Da war doch was, denkt er. Es gab doch mal so einen alten Fall, einen Par Patienten mit Parasiten, der ganz ähnliche Symptome hatte wie Jorzalem. Und Schuld war damals ein ganz bestimmter Parasit.
5: Wir haben tatsächlich vor ähm, ungefähr zehn Jahren äh, haben eine Kollegin, eine Kollegin von mir äh, jemanden mit derselben Erkrankung gehabt. Da war die Diagnose leichter, weil ähm, die äh, Infektion kürzer zurücklag. Also da gab es eine klare Reise kurz vorher in ein Risikogebiet. Und ähm, es gibt Laborkonstellationen im Nervenwasser und auch im Blut, die eine Parasiteninfektion anzeigen.
1: Nervenwasser und Blut sind doch jetzt aber bei Jerusalem wirklich schon rauf und runter untersucht worden und da hat sich ja nie ein Hinweis in die Richtung gezeigt, oder?
2: Genau, es sind eher so die Symptome. Ansonsten spricht eigentlich nichts für diesen Verdacht, aber der Arzt hat ja auch sonst keine andere vielversprechende Spur mehr und deswegen lässt er Jerusalem nochmal Blut abnehmen, Urin und Stuhlprobe abgeben und schickt diese Probe dann zu Spezialisten, nämlich ans Hamburger Tropeninstitut.
1: Das ist wirklich ja die Adresse in Norddeutschland, wenn es um tropische Infektionskrankheiten oder eben auch Parasiten geht.
2: Ja, Und deshalb beschließt Peter Trillenberg auch Jerusalem auf Verdacht schon mal, drei Tage ein Medikament Praziquantel gegen Parasiten zu verabreichen.
1: Und das ist ja jetzt auch spannend. Wirkt das denn? Spürt sie etwas? Tritt irgendwie eine Besserung ein? Dass, wenn der Verdacht stimmt, dann würde man das ja jetzt erwarten.
2: Ja, es ist aber leider wieder nicht so. Es ändert sich eigentlich nichts an ihrem Zustand. Und damit ist erstmal ein Punkt erreicht, an dem auch Peter Trillenberg nichts mehr tun kann, außer auf die Ergebnisse aus dem Hamburger Tropeninstitut warten. Und deshalb wird Jerusalem aus der Uniklinik in Lübeck entlassen und in eine Reha-Klinik nach Bad Segeberg verlegt.
1: Immer noch keine klare Diagnose, immer noch gelähmt. Ich hätte ja das Gefühl gehabt, die Ärzte haben jetzt aufgegeben.
2: So ein bisschen war das auch bei ihr. Vor allen Dingen hatte sie so diese jüngste Verdachtsdiagnose, die hatte sie selbst eigentlich gar nicht so richtig auf dem, auf dem Schirm. Und ähm, überhaupt nimmt sie alles nur so wie im Nebel wahr. Das einzig Gute, ist, sie fühlt sich in Bad Segeberg sehr gut aufgehoben. Die Ärzte kümmern sich sehr vorsorglich um sie. Sie bekommt Physiotherapie und ähm, es gibt auch viele Gespräche. Die Zeit vergeht und in Lübeck wartet Peter Trillenberg gespannt auf die Laborbefunde. Und nach drei Wochen ist es dann wirklich soweit. Ein Anruf vom Tropeninstitut. Und tatsächlich, es ist ein Parasit. Unglaublich. Obwohl Jerusalem seit fünf Jahren nicht mehr in Eritrea war.
1: Was ist das denn für ein Parasit, der das Rückenmark so angreift, dass es zu einer richtigen Querschnittslähmung kommt? Und was genau haben die Tropenmediziner da bei ihren Untersuchungen gefunden?
2: Ja, ein ganz bestimmter Parasit hat eben Spuren im Blut hinterlassen, in Form von Antikörpern. Und jetzt ist klar ein fieser tropischer Egel, ein Wurm, der normalerweise Darm und Blase befällt, typischerweise dann Durchfälle oder Blut in Urin hervorruft, der ist daran schuld und jetzt, glaube ich, atmen wir kurz mal durch und es ist Zeit für unser Diagnoselexikon.
3: Auslöser der seltenen Erkrankung sind tropische Parasiten, Pärchenegel oder Schistosomen. Ihre Larven befallen Süßwasserschnecken. Dieser Zwischenwirt scheidet kurz darauf Gabelschwanzlarven aus. Dringen die in den menschlichen Körper ein, entwickeln sie sich zu Würmern und setzen sich meist im Darm fest. In seltenen Fällen wandern sie bis ins Rückenmark und legen dort ihre Eier ab. Das Immunsystem reagiert überschießend. Die Folge? Schwere Entzündungen, die zentrale Nerven im Rückenmark lahmlegen. Der Name der Krankheit?
2: Neuroschistosomiasis.
1: Volker, was für ein Wort.
2: Eine andere Bezeichnung für diese Wurmerkrankung ist Bilharziose.
1: Eine Diagnose, die wir auch schon mal hatten hier im Podcast.
2: Genau, aber das war eben eine ganz klassische Bilharziose. Und Josalem gehört zu den wirklich wenigen Menschen, bei denen die Erkrankung aufs Rückenmark schlägt und damit noch viel dramatischere Folgen hat, die Peter Trillenberg auch noch mal genau erklärt hat.
5: Und damit ist dann der Weg vom Gehirn zu den beiden
2: Beinen,
5: ähm unterbrochen und deswegen kann man das nicht mehr steuern und hat eine Lähmung. Von der Blase, für die dasselbe gilt, die Steuerung der Blase läuft auch vom Gehirn über das Rückenmark.
1: Wahnsinn. Und wie kommt es denn, dass die Erkrankung bei Jerusalem erst so spät ausgebrochen ist? Also sie muss sich ja, schätze ich mal, bereits in Eritrea infiziert haben. Haben diese Larven fünf Jahre in ihrem Körper geschlummert?
2: Ja, das war natürlich auch die Frage an Peter Trillenberg und der hat es so sinngemäß so erklärt, der erste Schritt muss tatsächlich vor fünf Jahren irgendwo stattgefunden haben, da hat sich eine geringe Anzahl oder einer in den Körper gebohrt und hat da dann überwintert und nicht viel gemacht, ein Sleeper sozusagen und dann muss zum Zeitpunkt des Auftretens der Lähmung, müssen die sozusagen aus ihrem Schläferstatus erwacht sein, viele Eier gelegt haben und dann hat der Körper nochmal oder überhaupt erstmals im stärkeren Ausmaß mit dem Immunsystem reagiert und Deswegen konnte man an den Antikörpern sehen, dass es eine frischere Sache war, obwohl der erste Schritt fünf Jahre zurück lag.
1: Wie war das denn, als Josalem von der Diagnose erfahren hat?
2: Also die hat lange gebraucht, um das erstmal alles zu verstehen und ähm, registriert aber auch, es gibt jetzt wirklich eine Diagnose und sagt das so schön mit ihren Worten, das hat meiner Seele dann auch wirklich gut getan. Und ähm, ja, also ich glaube, die Stimmung wird ein bisschen besser.
1: Jetzt hatte Peter Trillenberg ihr ja bereits auf Verdacht hin ein Wurmmittel gegeben, was ja im Rückblick die goldrichtige Entscheidung war. Allerdings ging es ihr danach ja nicht merklich besser. Ändert sich denn da jetzt irgendwas dran oder ist das Rückenmark tatsächlich so stark beschädigt, dass die Lähmung bleibt?
2: Also das Wurmittel, das Peter Trillenberg ihr gegeben hat, das hat auf jeden Fall schon mal die Parasiten erledigt. Aber Nerven erholen sich nur sehr langsam. Das gilt auch fürs Rückenmark. Insofern heißt es in der Reha-Klinik noch wochenlang, monatelang sozusagen warten und zittern und beobachten, tut sich was. Und ich erinnere mich sehr gut daran, wie Josalem im Interview von dem Moment erzählt hat, als sie auf einmal den ersten Hoffnungsschimmer gespürt hat. Und das war wirklich Wochen, Wochen später nach dem ersten Auftreten der Symptome, nämlich um Ostern rum.
0: Ich glaube Ostersonntag oder Montag, da stehe ich auf und auf einmal konnte mein großer Zeh bewegen. Und das war so eine Freude für mich. Es ist ein Zeh, also es ist wirklich der große Zeh, aber es war trotzdem so, okay, die Sonne geht doch noch auf. Oh wow, das ist ja wirklich auch herzzerreißend, wie sie, das wie sie das
1: schildert, wie man sich so freuen kann über das Zucken eines großen Zehs. Ne? Mhm. Ging es denn dann schnell aufwärts? Das wünsche ich ihr ja jetzt echt von Herzen.
2: Also schnell nicht gerade, aber es ging aufwärts. Sie war insgesamt sechs Monate in der Reha-Klinik wow. und mit wahnsinnig viel Training und jeder Woche kleinen Fortschritten. Und irgendwann haben die Ärzte dann auch einen Kontrollverlauf. Die haben ein MRT gemacht vom Rücken, um zu sehen, wie es aussieht und festgestellt, dass tatsächlich die Entzündung am Rückenmark auch stark zurückgegangen ist. Und heute, ich habe mit Jorsalem letztens geschrieben, heute kann Jerusalem wieder laufen ohne Krücken und ist wahnsinnig stolz drauf. Lange Strecken würde sie sich jetzt noch nicht zutrauen. Aber jetzt wirklich im Alltag ist sie ohne Krücken unterwegs und hat natürlich momentan immer noch Physi- und Ergotherapie. Und ähm, hat irgendwie eine ganz spannende Entwicklung durchgemacht. Also sie hat mir vor ein paar Wochen dann erzählt, dass sie auch wahnsinnig Lust hat, Medizin oder Psychologie zu studieren, ähm, um das, was sie erlebt hat, auch irgendwie weiterzugeben. Oder weil ihr auch klar ist, dass es einfach Schicksale von Menschen gibt, die man einfach so nicht wahrnimmt. Und ähm, ja, deshalb möchte sie am liebsten Medizin oder Psychologie studieren
1: was für eine finde ich also wirklich unfassbar sympathische und irgendwie so auch so engagierte junge Frau. Hast du denn auch von den Ärzten noch was gehört?
2: Ja, ich habe noch mal so schlaglichtartig noch mal nachgefragt, also Peter Trillenberg sagt, also ohne diesen zehn Jahre zurückliegende Fall und er ist ja ganz ehrlich, hätten wir das vermutlich gar nicht rausbekommen, also so kompliziert, so knifflig war die Geschichte. Und Jonas Repentin, ihren Arzt in Oldenburg, den hat sie zu seiner Überraschung sogar noch mal besucht und hat ihm gezeigt ganz stolz, dass sie schon wieder eine kurze Strecke laufen kann.
4: Also ich denke, das war einer meiner spannendsten Fälle, die ich, also ich würde sogar sagen der spannendste Fall, weil das einfach wirklich auch so eine äh, eindrückliche Auflösung bekommen hat. Es gibt ja viele Fälle, wo man dann mit einem Fragezeichen vielleicht auch erstmal eine, auch später noch mit zu tun hat. Aber in dem Fall äh, war das wirklich eine sehr eindrückliche Sache und das hat, ja, das hat mich sehr, sehr beeindruckt.
1: Also alle Fragezeichen beseitigt. Ja. Danke, Volker, dass du diesen äh, tollen Fall mitgebracht hast, mit einer Protagonistin, die einem irgendwie richtig ans Herz fällt. Ja, wir haben ja auch. <lacht> und die ihr euch übrigens auch anschauen könnt, denn wir haben diese Geschichte schon einmal im Fernsehen erzählt. Den Film dazu findet ihr in der ARD-Mediathek und den verlinken wir euch unten in den Show Notes. Eine neue Podcast-Folge, die gibt es wie immer in zwei Wochen, wieder hier in der ARD-Audiothek. Und da findet ihr auch viele andere hörenswerte Podcasts. Unter anderem einen super spannenden True-Crime-Podcast von unseren Kollegen vom Bayerischen wow. Rundfunk. Darin geht es um einen ehemaligen DDR-Dopingarzt, der später beim Megakonzern Red Bull eine ganz steile Karriere macht und dann plötzlich verdächtiger in einem rätselhaften Todesfall ist.
0: Mama? Ich kann nicht mehr, der macht mich kaputt. Eine
2: Frau und ein Mann haben einen Streit.
0: Mit der ewigen, ewigen, ewigen Eifersucht.
2: Kurz darauf liegt sie in einer Wiese.
0: Ich habe sofort gespürt, sie bestelt.
2: Er steht daneben, in Unterhemd und Unterhose.
0: Nichts hat er gemacht, gar nichts.
2: Er ist Chefmediziner beim Megakonzern Red Bull.
0: Wo ja Herr Doktor, Doktor, Doktor ist nicht.
2: Dr. Red Bull. Ein Podcast über einen rätselhaften Todesfall und die dunkle Seite des Spitzensports.
1: Es ist in Grundnummer
3: ein großes Rätsel dahinter.
2: Dr. Red Bull. Alle Folgen jetzt in der ARD-Audiothek. Das wird gehört.
1: Und damit äh, entlassen wir euch für heute und sagen Tschüss. Bis in zwei Wochen.
2: Tschüss.
0: Eddi